0: Der Roman beginnt mit einem Paukenschlag, genauer gesagt mit der titelgebenden Ohrfeige, die der irakische Flüchtling Karim Menzi seiner Sachbearbeiterin bei der Ausländerbehörde namens Frau Schulz verpasst. Kaum hat er sie an den Stuhl gefesselt und geknebelt, beginnt er mit seiner bitteren und grotesk grotesken Beichte. Es ist der Schlusspunkt einer langen Leidensgeschichte von drei Jahren und vier Monaten. Karim steht kurz vor der Abschiebung und ist bereit zu einer zweiten Flucht. Er ist fest entschlossen, sich noch einmal den Schleppern anzuvertrauen mit dem Ziel Finnland, um sich von dieser nicht enden wollenden deutschen Qual zu befreien. Karims Beichte ist eher eine Wutrede in Form eines Monologs. Und er möchte dabei nicht unterbrochen werden von Frau Schulz, geschweige denn ignoriert, wie so oft in den langen Jahren des Wartens. Er will sich seine Erfahrungen mit der deutschen Asylbürokratie von der Seele reden, auf Arabisch, denn es erscheint ihm unmöglich, sich weiter durch die deutsche Sprache zu quälen, durch, wie er sagt, diesen Dschungel aus Fällen und Artikeln, die man sich nie merken kann. Es ist natürlich Quatsch, jetzt mit ihr Arabisch zu sprechen, aber was soll's. Die geknebelte Frau Schulz wird zur stummen Zuhörerin. Lange Zeit war er ihr hilflos ausgeliefert, nun dreht er den Spieß um. Karim kennt nur den Nachnamen seiner Sachbearbeiterin und will diese Distanz durchbrechen, indem er Frau Schulz einen imaginären Vornamen verpasst. Das ist so, als würde er Gott einen Vornamen verpassen. Er sagt, wenn Allah einen Vornamen hätte, wäre er auch weniger einschüchternd. Amir Allah oder Wilma Allah. Denn Frau Schulz ist in Karims Welt wie eine Göttin, die darüber entscheidet, wer hier existieren darf und wer nicht. Kida erzählt assoziativ, nicht unbedingt chronologisch, sondern vom Kleinsten kommt er aufs Tausendste und zeichnet somit den unerträglichen Wartezustand von Flüchtlingen in der deutschen Asylschleife nach. Vom Thema Polizeigewalt gegen Fremde in Deutschland ist es bei Kida nicht weit, bis zum Zusammentreffen der Illegalisierten in der Al Nur moschee in München, von seinesgleichen nur Goethe-Moschee genannt, aufgrund ihrer Lage in der Goethestraße, straße um schlussendlich bei seinem Job auf der Baustelle eines Griechen anzukommen. Der Roman spielt nicht heute, sondern setzt kurz vor dem 11. September 2001 ein. Und letztendlich ist es auch ein Buch über 9-11 und darüber, dass nach diesem Tag alle Araber in Deutschland verdächtig werden. Das zeigt sich in einem absurden Verhör des LKA, dem sich alle irakischen Asylsuchenden nach 9-11 unterziehen müssen. Ich lese hierzu eine kurze Passage aus dem Buch. Sind Sie Sunnit? Nein, ich komme aus einer schiitischen Familie, bin selbst aber nicht religiös. Schiit? Ja. Haben Sie Kontakte zu Al-Qaida? Wie bitte? Haben Sie Kontakte zu Al-Qaida? Ich habe gesagt, dass ich Schiit bin. Al-Qaida ist eine sunnitische Organisation und tötet Schiiten. Sie hält sich für verdorbene Muslime. Glauben Sie, ich habe Kontakt zu Menschen, die meine Familie und mich ermorden wollen? Antworten Sie bitte auf meine Frage. Haben Sie Kontakte zu Al-Qaida? Nein. Kennen Sie jemand, der mit Al-Qaida zusammenarbeitet oder Sympathie für die Organisation empfindet? Nein. Sind Sie ein Terrorist? Ich schwieg wohl einen Moment zu lang. Antworten Sie bitte auf meine Frage, sind Sie ein Terrorist? Verdammt nochmal, nein. Haben Sie Bombenanschläge ausgeübt? Nein, nein. Haben Sie die Absicht, Attentate auszuüben oder ein Terrorist zu werden? Nein, nein, nein. Kida gelingt es auf wenigen Seiten sowohl die Hysterie gegenüber Fremden als auch den schmalen Grad der Radikalisierung von ehemals herzensguten Menschen zu Fundamentalisten zu beschreiben. Denn er verschweigt nicht, dass sein Freund Ali zum Turbomuslim wurde. Ich zitiere. »Wie hatte es nur so weit kommen können? Unser Ali war jetzt also radikaler Muslim und schimpfte auf alles?« Rafid war weltoffener Kosmopolit und schimpfte auch auf alles. Er schimpfte auf die Amerikaner, die Araber, die Muslime, die Christen und sogar auf mich. Und ich? Ich machte es mir gemütlich. Ich ließ Rafid wüten und vor sich hinplappern, plappern, trank Dosenbier, aß Erdnüsse, hielt meine Klappe und schaute mir Kevin allein zu Hause an. Kida überzeugt nicht nur mit Karims Geschichte sondern vor allem mit seiner schnörkellosen und gleichzeitig poetischen Sprache. Sie scheint wie geschaffen, um die Absonderlichkeiten im Leben eines Flüchtlings in Deutschland zu beschreiben. Kida schreibt leichtfü leichtfüßig und gleichzeitig lakonisch und hintersinnig. Das zeigt sich beispielsweise, wenn er die Aufteilung des Heims nach Nationalität der Bewohner schildert. Zitat Es gab das albanische Gebiet, das afrikanische Eck, den afghanischen Raum und die weißrussische Stube. Im ersten Stock wohnten in zwei Zimmern ein paar Albaner und vier Nepalesen. Der Rest gehörte uns Irakern. Deswegen nannte man die ganze Etage den mesopotamischen Flur. Auch die Kurden hatten ihr eigenes Stockwerk. Und die Christen hausten im Christenblock im dritten Obergeschoss. Im Erdgeschoss lebten die übrig gebliebenen. Kirgisen, Pakistanis, Iraner, Montenegriner und Kasachen. Man bezeichnete diesen Bereich als die Orient-Express-Haltestelle. Oder wenn es um den Tag des Widerrufs des seines Asylantrags geht. Grüne Umschläge weisen immer auf eine Briefsendung von großer Bedeutung hin. Sie stammen aus einer allmächtigen Behörde wie dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge oder der Ausländerbehörde. Mein Herz schlug wie der Presslufthammer, mit dem ich schon bald illegal auf Baustellen arbeiten sollte. Ich öffnete den Brief und fand darin einen sehr langen Text auf Deutsch und Arabisch, fast 20 Seiten. Der Widerruf meines Asylantrags. Unterm Strich wollten sie mir mitteilen, seit die Amerikaner die Diktatur von Saddam Hussein be beseitigt hätten, sei die Situation im Irak besser geworden. Es gebe also keine Gründe mehr dafür, dass ich in Deutschland bleibe. Je länger die Beichte dauert, desto öfter spricht Karim Frau Schulz direkt an zieht sie und somit die Leserinnen und Leser hinein in seine ausweglos erscheinende Situation. Im Mai ist der Krieg im Irak offiziell beendet und im September tobt ein neuer Krieg in Deutschland. Kida formuliert es folgendermaßen. Die Behörden feuerten jetzt eine Widerrufsrakete nach der anderen auf uns irakische Asylanten. Sie, Frau Schulz, Sie schickten meine. So endet die faszinierende Wutrede eines, wie er sich selbst nennt, aufrichtigen Trottels.